0: Das war klingonisch. Das ist mittlerweile meine zehnte Ansage, die ich jetzt hier für euch mache. Werde ich mal langsam bezahlt? Oder ein Bier? Oder, oder wesens mal Danke. Danke. Na, geht doch. Also, viel Spaß mit den Rummelbumsern von der Reeperbahn, den Knallköppen vom Kiez, den Idioten vom Schmidt. Mein Gott noch mal. wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Präsentiert mit Astra. Hm. Was dagegen? Herzlich willkommen zu Folge 127. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser virtuelles Kommunikationsbüro. Also im Grunde kann man sagen, ich freue mich schon seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir hier gegenüber sitzt ein Mann, der mehr Gefühle in seinen Fingern hat, als sämtliche Disney-Filme in all ihren emotional aufgeladenen finalen Akten je bei einem Millionenpublikum auslösen könnten. In seinen Gehirnwindungen drehen sich rastlos Reime und pausenlos Pointen. In seinem Herzen lauert ein schabernackiger Schalk, der mit jedem Pulsschlag ein ehrliches Lachen, Optimismus und Weltfrieden ausstrahlt aber ein Blick in seine Augen und man erkennt den messerscharfen Verstand des Teufels im Detail. Wenn Musik und Humor Waffen wären, er würde jedes Gegenüber schon mit dem En Garde besiegt haben. Meine Damen und Herren, Bodo Wartke, hallo. Hallo, da, das ist ja eine sehr, sehr schöne viele Ankündigung. Vielen Dank, Henning. Ich glaube, so wurde
1: ich noch nie angekündigt. Ich habe ein sehr, sehr breites Grinsen im Gesicht. Ah, siehst du? Und so wirst du auch nicht
0: wieder angekündigt werden. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich,
1: oh, ich werde diesen Moment auf im Herzen bewahren. Ja,
0: er ist ja aufgezeichnet. Kannst du ja gerne. Oh Gott, 127, das ist ja krass. Ja, wir sind schon weit gekommen. Aber äh, du hast auch auch ein Jubiläum zu feiern? Theoretisch ja, also momentan
1: leider noch in Abwesenheit von Publikum. Mein hm.
0: 25-jähriges Bühnenjubiläum, das findet 2021 statt. 25 Jahre, das ist echt, äh, ja, du hast, bist aber auch sehr früh angefangen, muss man dazu sagen.
1: Ja, 96, im Jahr meines Abiturs. Da gab ich mein damals erstes abendfüllendes Konzert mit ausschließlich eigenem Repertoire in der Pausenhalle meiner Schule, dem Leibniz-Gymnasium in Bad Schwartau, am 16.11. Und ich werde auf den Tag genau, 25 Jahre später an, den Tatort zurückkehren und da äh, ein weiteres
0: Konzert geben. Also Ach. ob
1: in Gegenwart von Publikum, das ist eben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ja. noch nicht so ganz klar, aber es wird in
0: jedem Fall gestreamt. Sehr gut. Und fragt dich wahrscheinlich auch im Gegenwart des originallehrer kollegiums
1: Naja, hoffentlich, mhm. aber auch äh, vor allem, das steht seit gestern fest, in Gegenwart ähm, der Originaltechniker, die damals den Auftritt beschallt ah. und aufgezeichnet haben. André Nims und Christopher Hoseid vom Soundhaus Lübeck. Da habe ich nämlich André Nims gestern zufällig wieder getroffen in der Elbphilharmonie, wo ich aufgetreten bin. Da ja. arbeitet er nämlich jetzt. Ach, guck an. So, und wir haben uns 25 Jahre nicht gesehen. So, und das und? war echt ein sehr, sehr schönes Wiedersehen. Und also auch ein zufälliges Wiedersehen? Zufällig, ja. Also er hat natürlich im Programmheft gesehen, dass ich da auftrete, ja. so. <lacht> hm. Und er ist da halt Bühnenmeister und, und sprach mich dann an. Und das war echt, ja, wir haben uns halt 25 Jahre nicht gesehen. Ah, cool. so, und äh, den habe ich natürlich prompt mit seinem Kollegen
0: zusammen eingeladen zum Konzert am ja. 16.11. Super. Das heißt also, du hast dich dann, äh, anstatt auf das Abitur vorzubereiten, hast du dein eigenes Programm geschrieben? Ähm,
1: das war nach, schon nach meinem Abitur. Also ich hatte im Sommer Abitur und mhm. im Winter war der Auftritt. Und
0: äh, ja, also, ja gut, aber du hast ja nicht innerhalb von drei Monaten ein ganzes Programm geschrieben,
1: oder? Nee, das stimmt, das stimmt. Also es ist während meiner Zivilzeit, die da halt schon begonnen hat, da einiges entstanden und eben auch im Vorwege. Es hat mich aber nicht davon abgehalten, zum Glück ein ganz passables Abitur hinzulegen. Also das habe ich bestanden. Ja, genau, du bist dann ja auch noch ins Studium gegangen, ne? Äh, ja, also ich bin dann nach Berlin gezogen, nach dem Zivildienst und äh, habe in Lübeck noch Zivildienst gemacht, am Krankenhaus Süd. Und war dann ähm, in Berlin und habe angefangen, Physik zu studieren, in der Annahme, das wäre das Richtige für mich. Was es aber nicht war, wie sich dann herausgestellt Das heißt, du hattest hat.
0: auch Physik als Leistungskurs, oder?
1: Genau. Zuerst ja. hatte ich Mathe, Chemie. Ich hatte natürlich gern Musik belegt, aber das kam nicht zustande. Hm und der Chemieleistungskurs ist zerfallen tatsächlich weil wir auf Ach, wie ein nicht... Atom so ein genau. Molekül ein Molekül und dann stand ich vor der Wahl Schule wechseln oder Leistungskurs wechseln ja. und habe mich dann für letzteres entschieden und ein Jahr Physik nachgearbeitet und habe dann bis zum Abi Physik als
0: Leistungskurs. Ja Mensch, was wäre wohl passiert, wenn du Physik weiter studiert hättest? Du hättest Bundeskanzler werden können.
1: Ja, ist <lacht> die Frage, womit unserem Land besser geholfen
0: ist. <lacht> Sehr schön. So, voodoo. Äh, wir haben uns hier getroffen, damit wir einen kleinen Fragenkatalog abarbeiten. Ja. Ich äh, spiele mal kurz die Spielanleitung ein. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen Ping-Pong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß wieder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's wir warten.
1: Kannst du wirklich so schnell sprechen, Henning? Ja, das war gerade live
0: eingesprochen. Ja, super. <lacht> Achso, ich, ich muss einmal ganz kurz noch eine kleine Brücke zurückschlagen und zwar in unsere gemeinsame Vergangenheit. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich sehr lebhaft an etwas, was wir gemeinsam geteilt haben. Wahrscheinlich hast du das schon längst wieder vergessen. Aber ähm, das, äh, ja, das, hat, das, hat, das hat einen sehr prägenden Eindruck auf mich hinterlassen, weil damals, äh, ich weiß gar nicht, wer wann das war, das war irgendwie, muss 2007 oder so gewesen sein. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo, es war glaube ich Stuttgart in der Mütternacht. Eure Mütter ist äh, nicht die Steigerung von Deine Mutter, sondern Andy Don und Matze, ein entgegen dem weiblich besetzten Namen rein männliches Comedy-Trio aus Stuttgart, welches sich durch clowneske Performances mit Wasser- und shampoo auszeichnet oder durch Reinhard Mai für grundschulabbrecher -Songs. Ihr bekanntestes Lied ist »Soll ich mir den Sack rasieren«, womit sie die wohl wichtigste Frage seit Fallen des Feigenblattes von Adam in kongeniale Reihen verpackt haben. Prägnant sind auch ihre Programmtitel wie Schieb du Sau oder Das fette Stück fliegt wie eine Eins. Apropos fettes Stück, deine Mutter sitzt auf dem Fernseher und guckt Couch. Hast du da auch mal moderiert aufgetreten? Na, moderiert nicht, aber aufgetreten bin aufgetreten, ich. Aufgetreten, ja. ne? Doch, ich glaube, dann war das nämlich das. Weil äh, ich habe auch irgendwann mal versucht, äh, genau, in der Zeit so äh, mal ein bisschen Stand-up zu machen, beziehungsweise irgendwie das, was ich hier in der Karaoke irgendwie so mal gesammelt habe, irgendwie dann mal äh, ja vor einem anderen Publikum auszuprobieren. Und äh, da war ich dann auch in der Mitternacht irgendwie als, als, äh, ja, Nachwuchstalent oder keine Ahnung, irgendwie so als, als der Act den man mal so zwischendurch reinschiebt und wo es auch mal äh, geboot werden darf. <lacht> und ähm, da weiß ich noch genau, du, da warst du nämlich auch dabei und äh, vor mir dran ich habe da irgendwann mit diesem karierten Sakko, hab ich versucht, äh, äh, How Deep Is Your Love zu singen in meiner Variante, äh, dann dann ficke ich ein Schaf. <lacht> <lacht> genau. Und ich weiß, du warst vor mir dran und du bist von der Bühne gegangen, hast natürlich abgeräumt, als irgendwie Headliner des Abends oder so und äh, ich stand total nervös, weil es war mein erster Auftritt außerhalb vom Schmidt-Theater und überhaupt irgendwie mal raus aus der Nummer und äh, stand da total nervös und du gucktest mich nur kurz an und sagtest, sie sind warm für dich. <lacht> Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. Oder irgendwie ich habe dich ich ich, ich hab sie ich habe sie also ne sie gehören dir. Genau, das war's. Sie gehören dir. Okay. Ja, und äh, das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, okay, ich hatte Bodo Wartke als Vorband, jetzt kann nichts schief gehen. Das äh, ja, war sehr Muttis
1: Liebling, ne? Hieß, so hieß das doch, oder? So haben, so haben die Mütter immer quasi ihren Special Guest ja, genannt. Ja, genau, 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 genau. So ein Newcomer, den sie äh, ihrem Publikum präsentieren wollten und das ist, heißt, ne, Muttis Liebling. Ja.
0: Genau, richtig, Muttis Liebling in der Mütternacht, eure Mütter. <lacht> ja. Und wie lief denn der Auftritt für dich? War das cool? Lief das gut? das äh, war ganz gut. Ich meine, ähm, man sie hört ja jetzt, dass aus der stand up äh, aus der Karriere ist ja nichts geworden. Sonst bin ich nicht Nein, das stimmt ja nicht. Sch das stimmt ja nicht, Henning. Also jedes Mal, wenn ich eine Show äh,
1: gucke, die von dir anmoderiert wird, finde ich das mega. So, also du bist quasi, du, du bist ja letztendlich stand-up. Ortsgebundener Stand-up-Kunde. Ja, ne?
0: genau, die Summenreiserei bleibt dir erspart. Das ist, äh, ja, das ist richtig. Genau. Also wahrscheinlich habe ich da einen Vorzug mehr jetzt hier mit dem Theater an der Backe. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das ist auch so, so ein Moment gewesen, wo man dann auch, ne, irgendwie, wo man dann ja auch den Charakter eines Menschen dann irgendwie ausmacht. Und da äh, war ich dir sehr verbunden. Das war so ein, das war so, ich glaube, das war so dieser kleine Moment, den ich gebraucht habe, um äh, letztendlich den, den Schritt auf die Bühne zu wagen. Ach schön, das
1: freut mich. Das mhm. freut mich. Also das das kann man ja auch in falschen Hals kriegen so einen Satz, ne? Das kommt ja vielleicht auch so ein bisschen gönnerhaft rüber. So, ey, ich habe sie schon mal für dich aufgewärmt, aber so war es definitiv nicht gemeint. Wenn nee, nee das, das hat man, so man auch
0: äh, in dem Tonfall dann auch so verstanden. Also das äh, ich fühlte mich da eher so nach dem Motto äh, ja, geh mal raus, mach sie fertig, äh, so nach dem Motto, ich habe sie feucht gemacht, reinstecken musst du. Ha,
1: ja. Da, da, <lacht> das hätte ich selber nicht schöner sagen können. <lacht>
0: So, Bodo, okay, wir suchen uns den ersten Buchstaben aus, beziehungsweise du. Ja, so, also
1: vor mir eine Liste mit ganz wundervollen Alliterationen. Hm, da fällt es mir jetzt wirklich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Also, ich würde, ich habe fünf Buchstaben frei, ne? Ganz genau. Fünf aus 26. Hm. Okay, dann. Ich fange mal mit C an. Coole Company. C wie coole kommt Weil ich vermute, woraufhin die
0: Frage zielt, aber ich lasse mich mal überraschen. Ja, äh, wobei das äh, muss nichts immer, das muss nicht immer heißen. Wobei coole Kompanie äh, findet man ja auch auf TikTok. So, Bodo, wie fühlt man sich als TikTok-Phänomen? <lacht> Wusstest du, dass du eins bist? Ähm, seit kurzem weiß ich das. Äh. Also äh,
1: TikTok ist einer der, ähm, der Kanäle, die wir jetzt auch überlegen zu bespielen. Deswegen, weil die Anfragen da so sich mehren. Also ja. Leute, die mich gezielt auf TikTok suchen und Sachen von mir nachsingen und so. Also es findet ganz viel äh, bisher schon auf TikTok statt, nur ohne mein Beisein. Ja. Und da habe ich gedacht, das müssen wir mal ändern. So, Also da...
0: Genau, wir klären, wir klären kurz auf, dass auf jeden also das, was ich auf jeden Fall schon mal gesehen habe, auch mehr durch Zufall, ist Ja, Schatz, das Lied von dir.
1: Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Ähm,
0: genau, das wird halt reihenweise nachgespielt von den ganzen Pärchen, die auf TikTok sich rumwuseln und Ach, dann sich krass. gegenseitig Pfannen ins Gesicht hauen. Fun im Sinne von Englisch für Spaß oder im Sinne von Kochgerät? Äh, Im Sinne von Kochgerät. Oh Gott. Nee, also ich weiß. Also ein Video habe ich auf jeden Fall gesehen. Da steht halt die Frau hinter ihm und äh, will ihm gerade eine überzimmern und dann kommt halt als das rettende Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Oh, das, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ja. musst du mir bitte mal zeigen. Das kann ich gleich mal raussuchen. Ja super. Ja. Genau, aber ähm, das ist doch schon witzig, oder? Wie das so eine Eigendynamik entwickelt. Und da Total. ist ja, also wie gesagt, ich habe, mich, äh, meine Tochter hat TikTok und da ist man natürlich immer mal so ein bisschen am gucken, was ist das überhaupt, weil äh, ich selbst glaube ich habe hab da auch jetzt nicht so den Zugang zu, aber äh, wenn, wenn man dann so merkt, dass da so eine Eigendynamik sich entwickelt mit etwas, was man geschaffen hat und dann auf einmal wirklich, äh, also ich habe dann gezielt auch mal nach dem Hashtag gesucht und da sind wirklich drei, vier, fünf Seiten mit verschiedenen Videos von Paaren, die sich das gegenseitig um die Ohren singen. Okay, krass. Ja, also ich stelle immer wieder fest, das Lied ist ja nur noch schon ein bisschen älter,
1: Neunundneunzig mhm. habe ich das geschrieben und es wird anscheinend nicht alt. Also es ist ein Lied, was vielen Menschen nach wie vor äh, aus der Seele, aus tiefster Seele <lacht> zu sprechen scheint.
0: Ja. Auch das Finale, wo dann der Axtmörder zum Vorschein kommt?
1: Naja, zum Glück, das ist, also das ereignet sich ja nicht. Nee. Ne? Also, das Vorhaben wird ja glücklicherweise nicht in die Tat umgesetzt. <lacht> ja. Wieso ähm, vieles? Ja. In einer Ehe. Und ich meine, das ist natürlich, also dieses Lied ist vor dem Hintergrund, dass man eben inzwischen weiß, ähm, was vor ein paar Jahren durch die Presse ging, dass irgendwie in Deutschland jeden Tag ein Mann versucht, eine Frau umzubringen und das jeden dritten Tag auch gelingt. Das ist natürlich ganz, ganz entsetzlich. Ach guck,
0: das hat tatsächlich einen ernsthaften Hintergrund?
1: Naja, äh, na ja, also ich schrieb dieses Lied nicht aufgrund dieser Recherche, ähm, aber das zeigt natürlich, dass der, der Hintergrund des Liedes, also der Schrecken hinter dem Lied ist ja. real. So ähm, Andersrum, das Lied wäre nicht komisch, würde es solche Verbrechen nicht geben. So Und nun habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass das Lied mit Humor viel entspannen kann. Also ich meine, hm. Ja-Schatz ist ja nun einfach ein geflügeltes Wort in vielen Beziehungen, wie ne, man jetzt nicht zuletzt auf TikTok ja sehen kann. Und wenn es aber gelingt, die ganze Sache mit Humor zu nehmen, was diesen Paaren ja zu gelingen scheint, dann stiftet das ganz viel Erleichterung. Man kann über sich selbst und die Situation lachen hm. und ist wieder cool miteinander im, im Idealfall. Und ich habe tatsächlich das mal erlebt, dass mich eine Frau nach einem, einem Konzert ansprach und sagte, ich ihr Wart, Gedanke, dass sie dieses Lied geschrieben haben. Es hat mich total erleichtert, jetzt muss ich kein Verbrechen mehr begehen. <lacht> <lacht> um gut, um gut, um gut.
0: Oh Gott, oh ja. Aber es ist natürlich so, man fühlt sich irgendwie angesprochen und ja, wahrscheinlich muss es einfach mal jemand aussprechen und ja auch die Lächerlichkeit dahinter vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, in den Fokus rücken, damit man dann auch tatsächlich die Ernsthaftigkeit des Alltags, äh, dass man über sich selbst lachen kann. Genau. ja, ja. Aber Also das ist ja letztendlich äh, der
1: Antrieb und der Grund für das, was ich tue. Hm. So, also ähm, Leichtigkeit stiften. So, also ne vor, vor den ernsthaften und schwerwiegenden Dingen nicht die Augen verschließen, aber irgendwie mit einem anderen Blick draufschauen können. Das ist mal, dann sind wir mit der
0: ersten Frage gleich in den Kern deines Schaffens gedrungen. Ja, Toll, krass. <lacht> und das über TikTok. Aber äh, also Jahr ist ja wirklich auch eines der bekanntesten Lieder, die du dann jetzt äh, in deinem Repertoire hast. Ähm, musst du wahrscheinlich auch öfter mal in den Zugaben, wird dann auch, wenn da... Ja, das
1: wird oft gewünscht, das spiele ja. ich aber auch
0: nach wie vor gern. so ja. Und gerade von dem Lied gibt es auch wirklich tolle
1: Variationen mit dem Capital Dance Orchestra, mit dem ich aufgetreten bin, mit dem WDR Funkhaus Orchester. Es gibt tolle Duett-Varianten mit Geige, eine tolle ja. Bandversion Also das ist ein Lied, was mich schon... Lange begleitet und wahrscheinlich bis an mein Lebensende begleiten wird. Ja, wollte ich gerade fragen, ist das dann eher so Fluch oder Segen? Ist das äh, natürlich. Naja, also ich mag ja meine Lieder, zum <lacht> Glück. <lacht> ja. so, ich habe sie ja selber geschrieben. <lacht> ja. Und also ich glaube, ein richtiges Problem hast du als Künstler, wenn du mit sehr, Sachen bekannt wirst, die du eigentlich gar nicht magst. Also sie, Rex Gildo und Roy Black, ja. die eigentlich beide was anderes lieber gemacht hätten und für die war das dann eher ein Fluch als ein Segen. Ja, das ja. ist richtig. Und Rex Gildo ist ja nicht zuletzt deswegen leider auch vom Balkon gesprungen.
0: Hm. Ja, das ist dann diese Authentizität, die man als Künstler ja braucht um äh, ja, nicht nur in dem schaffen voranzukommen, sondern ja auch als Mensch.
1: Ja, erstmal das und also wie du selber zu der Sache stehst, das überträgt sich ja auch aufs Publikum. Also hm. wenn Leute einfach mögen, was sie tun, wenn sie ihren Job gerne mögen, dann macht es auch Spaß, sich mit ihnen zu umgeben. Und dafür müssen diese Menschen nicht mal auf der Bühne stehen. Also du merkst halt auch an der Kasse bei Aldi, ob diejenige
0: Person, die mhm. dahinter sitzt, das gerne tut oder nicht. Und wenn, dann ist es echt immer cool. Na, ja. ja, Wobei aber jetzt äh, bei Rex, Rex Gildo zum Beispiel, der hatte ja ein Millionenpublikum, was ihn abgefeiert hat. Das, äh, ja, muss, ja
1: also ich las über ihn, dass der sich vor jedem Auftritt äh, übergeben musste. Oh. So ja, Also ganz, ganz schlimm so also ja. auch in, also furchtbare Lage, in die man nicht geraten möchte ne? also und der Körper rebelliert halt irgendwann ja ist richtig und wenn du halt so reduziert wirst auf, auf diesen einen Song, das ist glaube ich auch blöd so also ich mache ja zum ich mache ja das, wovon Plattenfirmen abraten also Plattenfirmen sind ja so der Meinung mach das, was du immer schon gemacht hast mach das, womit du bereits also erfolgreich in der, bist
0: in, in die Schublade so, rein. mach am
1: besten das, was in Amerika schon Erfolg ja. hat ja, Sei nicht du selber, sei äh, sei sei die nicht so gute Kopie eines Originals. So Und ich mache halt in jedem neuen Programm, in jedem neuen Album etwas, was ich noch nie gemacht habe, womit ich mich zum Teil sogar selber überrasche ja. und was die Leute dann auch echt erstmal einsortieren müssen. Was macht er denn jetzt? So ja. Und ich finde, darin besteht aber gerade der Reiz. Für mich gleichermaßen wie für das Publikum.
0: Ja, ja eben, dass man sich äh, selbst erfindet und ähm, ja, sein Publikum die volle Varianz gibt. Ähm, ist das dann auch so, dass dass man sagt, okay, äh, man nutzt das auch so ein bisschen, um halt ähm, ja neues Publikum sich zu erschließen? Also dahinter steckt vor allem erstmal der
1: Antrieb. Ich mache das, worauf ich selber Bock habe mhm. und was mich selber gerade interessiert, was für mich gerade dran ist. So und wenn es gelingt, mir dadurch ein neues Publikum zu erschließen, ist das ein angenehmer Nebeneffekt. Also es, kommt natürlich auch vor, dass ich halt dann Publikum von Kopf stoße, also ja. Leute, die denken, äh, der soll mal wieder so ein Lied schreiben wie ja Schatz, nicht jetzt diesen ganzen gesellschaftskritischen Kram. Ja. So, also der, der ist uns viel zu ernst geworden, der Wart.
0: Und andere sagen, oh ja, das finden wir genau das finden wir gerade interessant. Ja. Hm. Äh, bist du denn selbst aktiv? Also jetzt TikTok hast du gesagt, ähm, du erschließt dir das jetzt langsam, aber ähm, so andere soziale Medien? Ja, also Facebook und Instagram mhm. wird von uns halt länger
1: schon bespielt. Also aber ja auch
0: eher auf, also aus Werbegründen, oder? Oder, genau, oder also, so ich bin, nee, also, also ich bin
1: Privataccounts? Nee, also ich finde ganz interessant, wenn Leute das machen und vor allem, wenn sie es gut machen. So, Also mir folgen halt auch ein paar Leute, die ich sehr schätze. So Ralf Rute zum Beispiel, was, was der auf Twitter schreibt, das finde ich echt alles immer klasse. Ähm, ja, ich finde, also ich verbringe auch so schon genug Zeit hinter Endgeräten und wenn ich das jetzt auch noch täte, dann puh, also dann täte ich glaube ich gar nichts anderes mehr. Deswegen, mhm. ähm, ja, ich, also noch machen wir das halt als Büro, dass wir meine Kanäle bespielen. Ja. So, also ich überlege mir natürlich, wenn ich auf Tour bin, so ey cool, was können wir irgendwie Nettes gerade mal fotografieren und Lustiges drunter schreiben und ähm, also da bin ich schon derjenige, der sich das überlegt, aber wenn es so um offizielle Ankündigungen gibt, so hier Bodo hat jetzt Jubiläumsjahr oder Bodo tritt dann und dann da und da auf. Das
0: macht dann meistens mein Büro. Aber interaktiv wirst du ja trotzdem mit den Leuten. Also gerade auf deiner Homepage. Ich habe jetzt heute nochmal geguckt und das wirklich von, von A bis Z fast durchgespielt, dass ist dein Name, also dieses Lied über verschiedene Frauennamen, wo du dann halt wirklich 348 verschiedene Frauennamen durchstrophiert hast. 1500. 1500 Namen. Ungefähr. Leco mio. Kommen noch welche dazu. <lacht> ja, ja. Aber wirklich auch äh, ja, exotische Namen, also wirklich etwas, wo, wo man wahrscheinlich auch äh, dich drauf gestoßen hat, oder? Ja, ich habe ja eine Zeit
1: lang das immer im Programm gespielt, in dem äh, vorletzten Programm, da war das fester Bestandteil. Hm. Und äh, da habe ich halt dann auch immer gewettet mit dem Publikum, wenn hier jemand einen Namen hat, den ich noch nicht bereimt und besungen habe, kriegt diejenige Person eine CD geschenkt. Und dadurch habe ich natürlich ganz viele Namen kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Ja. So, und das war dann halt eine, eine schöne Herausforderung, die auch noch zu besingen und zu betexten. Und es ist, es ist ein, ein Fass ohne Boden. Also mir ja. begegnen halt immer noch Namen, die ich noch nie gehört habe und sofort denke, ey, ja, er ist hier.
0: Also neue du, dann, dann bin ich jetzt auch berechtigt, eine äh, CD zu bekommen, weil ich habe natürlich auch äh, die Frauen meines Lebens habe ich natürlich auch einmal abgesucht und da äh, habe ich meine Frau, meine große Tochter und meine Mutter habe ich gefunden, aber meine kleine Tochter, der Name taucht da nicht auf. Wie heißt denn deine kleine Tochter? Julietta.
1: Julietta. Na, das werde ich dann mal sofort ändern, direkt so. im Anschluss an dieses Interview. Jule, Jule, du bist die Frau, um die ich buhle. Jule, Jule, denn ich finde Jule, du bist ja ganz schön coole. Jule, du aktivierst bei mir im Nu. Oh, sämtliche Module, Jule.
0: Sehr schön. Äh, genau, und dann gibt es ja auch noch den Liebesliedgenerator auf deiner Seite. Der ist ja auch wirklich äh, ja, sensationell, auch mit den ganzen kleinen Animationen. Danke. Ja. Da geht es darum, dass du verschiedene äh, ja, Liebesbekundungen in verschiedenen Sprachen machst. Wie viele Sprachen sind da zusammengekommen bisher? Also ich habe so 88
1: Sprachen, es kommen auch da immer noch neue hinzu. Ich erkläre kurz, was es mit dem Lied auf sich hat. Ja. Also das ist im Grunde die die App gewordene Version eines meines zweitbekanntesten Liedes nach Ja, Schatz. Ein schlichtbar, äh, denkbar schlicht schlichtes Lied. Also ich singe immer in jeder Strophe das Gleiche. Ich liebe dich, äh, nur jeweils übersetzt in eine andere Sprache. Und... Ich fing an mit sechs Sprachen ja. und trat dann äh, dazu über, die Leute zu fragen, welche Sprache sprecht ihr, welche Sprache wollt ihr gerne hören. Also ich singe halt auf Zuruf, was die Leute sich wünschen. Und zur großen Überraschung der Leute kann ich das meiste, was sie sich wünschen. <lacht> und du erkennst an den Wünschen ähm, häufig, ob sie die Sprachen selber sprechen. Also ja. wenn so äh, Sprachen aus Nachbarländern gewünscht würden, also tschechisch, polnisch. Ähm, ungarisch, niederländisch, dann kannst du meistens davon ausgehen, das sind Leute, die, ähm, die kommen von da oder sind zweisprachig aufgewachsen. So Und wenn Leute sich, wenn sie das Lied noch nicht kennen, wünschen sie sich meistens, kurioserweise auch das Gleiche, nämlich Swahili. Ähm, das wird ganz oft gewünscht. Ja. Für viele Menschen ist es der Inbegriff einer abgefahrenen Sprache. Ja. Und es ist halt nur eine von mehreren tausend Sprachen, die in Afrika gesprochen werden. So, Aber eine, die man eben zufällig kennt mhm. ne, und weiß, wie sie heißt. So Und Leute, die das Lied kennen, die wünschen sich dann sehr gezielt zum Beispiel Klingonisch oder Elbisch, Elbisch. oder Latein oder Deutsch-Türkisch, weil sie wissen, dass ich das auch kann ja. So und das natürlich witzige Sprachen und witzige Strophen sind und das Kuriose ist, du, du denkst so, ey, du, du lässt den Menschen die freie Wahl, sie können sich alles wünschen und sie wünschen sich doch ganz häufig das, was sie schon kennen.
0: Tja, äh, wie man dann ja auch bei der Zugabenzuruf dann immer wieder, ja Schatz hört wahrscheinlich. <lacht> Sehr schön. So, äh, Bodo, wir hören einmal ganz kurz in eine kleine Rubrik rein von den Kollegen hier aus dem Theater. Oh ja. Hanebüchner, das Gedicht der Woche von Klaus Büchner.
1: Ein Ritter in der Schlacht. Ein Ritter zog zur Ritterzeit zum Kampf, der war sehr blutig. Dort nahm er sich zum Zittern Zeit, denn er war nicht sehr mutig. Bald war das Schlachtfeld übersät mit jüngst verstorbenen Rittern. Der Kampf war aus, er kam zu spät, denn er war noch am Zittern.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt. <lacht>
1: ich habe auch ein Rittergedicht geschrieben. Oh, ja, früher, lass hören. Willst du das auch hören? Natürlich. Haben wir die Zeit? Ja, ah, ja gut, nehmen wir uns. Okay, ja, schön, dann gerne. Es bestand das ist ein Jubiläumsjahr. Ja, ja das Bestandteil meines ersten Programms, da habe ich das aufgesagt. Ein Ritter... Ein Ritter bittet generell wohlgesittet zum Duell. So auch der schwarze Ritter. Der war zwar nur so ein Lötter, doch im Duellieren fetter als so manch ein anderer Ritter. Er tat's ja auch Tag ein Tag aus. Einmal forderte er heraus den edlen Ritter Lanzelot, weil ihm sich so die Chance bot, diesen verhassten alten Nebenbuhler auszuschalten. Gesagt getan, so trafen diese beiden sich auf einer Wiese. Zur linken Lanzelot erhaben prächtig. Rechts, der Schwarze, eher schmächtig, grob schlächtig im Vergleich zu Lanzelot ins Glanze, doch im Anschlag trägt er seine Lanze. Und das war wahrlich keine kleine, hat er auch selbst sehr kurze Beine, die Lanze, doch ist länger noch als Lanzelot ihm seine. Möge das Duell beginnen und der Bessere gewinnen. König Arthus gibt den Startschuss. Wie ein Gewitter, Ritter, Ritter mit der Lancelot. Lancelot scheint sich zu fragen, was soll das Ganze bloß? Doch der Schwarze galoppiert heran, nur noch wenige Meter. Lancelot indes aber steht da. Anstatt sich zu bewegen, ruft dem Schwarzen er entgegen. Ey Mann, wir können doch drüber reden. Er wehrt sich nicht, aus seiner Sicht ist der Schwarze Ritter offensichtlich nicht ganz dicht. Doch im Gegenteil, der kommt immer dichter jetzt da, da zu spät. Schon sticht dazu mit Wucht auf das seine Lanze. Eine Schlucht in lanzelos Panzerstanze, um anschließend auch dessen Bauch zu durchbohren. Blut strömt raus wie aus Aromaporen der Kaffee in der färbung von Melita. 1 zu 0, schwarzer Ritter. Man sieht, wie der Getroffene strauchelt, wie er vor Schmerzen sich den Bauch hält. Denn die Lanze des Rivalen sieht man in der horizontalen Waagerecht, sozusagen aus des Ritters Magen ragen. Totgeweiht kippt er vom Pferd, doch er fällt nicht auf die Erde, weil die Lanze sich sofort senkrecht in den Boden bohrt, so sodass er aus dem Leben scheidet, während er an ihr hinuntergleitet. Die Lanze ragte nun im Lote aus dem toten Lanzelote. Und durch Lanzelotens Blute war sie quasi Lanzarote. Ja. Und die Moral von dem Gedicht ist ein Wicht darauf erpicht, dich mit einer Lanze zu erstechen. Glaube besser nicht, er würde eine für dich brechen.
0: Das ist auch von Mal. Nee, ist das, das
1: ist von also das war Bestandteil meines ersten Programms, mit dem ich auf Tour gegangen ah, okay. bin. Und das war nicht das Programm, was ich 96 Uhr aufgeführt habe. Es sind nämlich in der Folgezeit dann schnell viele neue Stücke entstanden. Ja. Und mein neues Programm, ich denke, also mein erstes Programm, ich denke, also singe, ich hatte 98 Premiere. Und da war das Gedicht auf jeden Fall schon fertig und Bestandteil dessen. Also das habe ich so 97, 98 rumgeschrieben.
0: Ja, krass. Ja, wo andere äh, Abiturienten sich noch an Goethe und Schiller einabbrechen äh ja, brichst du die Lanze? So, selber. <lacht> genau. genau äh, ich ich habe leider vergessen, eine Lanze zu brechen. Und zwar ähm, habe ich mal wieder vergessen, unsere Zuhörer darauf hinzuweisen, dass es natürlich auch ein Gewinnspiel gibt. Also alle Buchstaben, die du dir aussuchst, an uns geschickt, an podcast.tivoli.de, berechtigt natürlich zum Zugang des Lospottes, um etwas zu gewinnen. Und da hast du uns etwas Schönes mitgebracht, Bodo.
1: Genau. Und zwar zwei Raritäten aus meiner. CD-Sammlung, also von den CDs, die ich selbst veröffentlicht habe, nämlich den Mitschnitt meines allerersten Konzertes aus der Pausenhalle des Leibniz-Gymnasiums Bad Schwartau, 1996. Mhm. Ähm, davon haben wir ja damals 500 CDs veröffentlicht, die innerhalb kurzer Zeit vergriffen waren und haben sie anlässlich meines zehnjährigen Bühnenjubiläums, zehn Jahre später, 2006, neu aufgelegt. So, also, 90, also 1996 CDs mhm. haben wir in limitierter Pressung veröffentlicht und die CD mit der mit der Zahl 1000 die kann man wow. gewinnen heute und nicht nur das sondern auch noch den Premierenmitschnitt meines dritten Klavierkabarettprogramms Noah war ein Archetyp so also ähm, hm. ich ich habe von all meinen Programmen zum Teil mehrfach eine CD mitgeschnitten, weil die sich einfach im Laufe ihres Bestehens immer verändern. Also am Tag der Premiere sind die ganz anders als ja. zwei, drei, vier, fünf Jahre später. So also weil neue Lieder dazukommen, äh, die Zeiten sich ändern und das Programm halt auch gestellt ist im Laufe der Zeit. Hm. Und die Premiere ist aber auch immer ein sehr, sehr besonderer Auftritt, weil da ja viele Lieder zum ersten Mal überhaupt in Kontakt mit Publikum geraten. So die sind dann also noch sehr, sehr roh und unbehauen. Hm. Und es äh, verbergen sich Pointen an Stellen, wo ich sie selbst nie für möglich gehalten hätte. Also ein, ein Lied ist ähm, wird nie wieder so sein, wie beim ersten Mal, als man es vor Publikum vorstellt. Also das ist immer so ein ganz, ganz spannender, äh, rougher Moment. Okay. So, damit muss man dann auch erstmal klarkommen, dass, dass das Lied dann beim zweiten Mal schon wieder ganz anders ist als noch beim ersten Mal. Und ähm, ja, deswegen ist gerade diese Aufnahme sehr, sehr besonders von diesem Programm und ähm, auch Teil dessen, was ich heute gerne verlosen möchte.
0: Wow, also zwei richtige Raritäten aus dem Övre des bodo -Wartke. Genau. Sehr schön. Also äh, fleißig mitmachen. Ich gebe jetzt den ersten Buchstaben, falls ihr jetzt erst dann denkt, huch, ich habe gar nicht mitgeschrieben, das war das C. Hast du dir als erstes ausgesucht, das geben wir den Zuhörern noch mit. Und den zweiten müssen sie sich jetzt selbst notieren. Also
1: ich, ich finde immer witzig, also hier stehen immer Alliterationen, ne? ich lese ja. mal so ein paar Sachen vor, ne? hier Astra eines Astra, Bibel, Besetzungscouch, coole Company, Diva Dynamit, epische Rampensau, Fischmarkt und Fips Asmussen, Günthers Gedeck und da bin ich gerade mal hängen geblieben bei Günthers Gedeck, das ist ja ein Zitat aus heiße Ecke, ne? beziehungsweise ja, genau. das, was man bei der heißen Ecke bestellen kann, Currywurst. Genau. Currywurst und Astra. Currywurst und Astra, ja. Günthers, also hier heiße Ecke ist, glaube ich, dasjenige Musical, was ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Das habe ich nämlich drei- oder viermal gesehen.
0: Von so. allen Musicals auf der Welt?
1: Von allen Musicals auf der Welt. Also Oha. ich habe, es, es gibt ein paar Musicals, die habe ich zweimal gesehen. Ja. Ich glaube sogar, ja, doch. Ja, Phantom der Oper habe ich als Kind zweimal gesehen. Hm. Äh, Book of Mormon habe ich auch zweimal gesehen. Das mhm. ist auch ein Musical, was man sich durchaus mehrmals angucken kann.
0: Das wird einfach nicht doof. Das ist immer ja. toll. Book of Mormon. Ein von den gute Geschmacksgrenzen sprengenden Machern von South Park erdachtes Musical über die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und ihre Zeugen jehova Versuche, den Glauben über beständiges Klingeln, Klopfen und Missionieren an Frau, Mann und Tier zu bringen. Vollkommen respektlos offenbart es die fehlgeleiteten Mechanismen von Glaube und Religion in Konfrontation mit realen Problemen eines afrikanischen Landes, welches es zu missionieren gilt. Es gehört zu den umsatzstärksten Musicals am Broadway. Sie äh, wissen schon, ähm, ja, diese bekannte Straße in New York, auf der unzählige Musicalkirchen errichtet wurden, damit Musicalpilger aller Welt dort einfallen und sich Gottesdienste über Katzen, Rollschullaufende Züge, Opernphantome und Rocky anhören. Amen. Ja, sorry, ich komme einfach nicht drüber weg, dass Rocky ein Musical ist. Dann schneidet es doch raus. So, und
1: Heiße Ecke ganz genauso. Das habe ich mindestens dreimal gesehen und fand das immer ganz, ganz groß. Sehr schön. Krank. Gratulation übrigens für dieses tolle Stück. Ja, das hat jetzt
0: auch äh, Jubiläumsjahr. Da, wo du 25 Jahre Bühne feierst, ist äh, das, na gut, die Heiße Ecke direkt nicht, aber das Tivoli, wo es stattfindet, dieses Jahr 30-jähriges.
1: Krass, Ja. ja.
0: Glückwunsch. So, äh, ebenso. <lacht> Danke. Gut, jetzt äh, bevor wir uns hier <lacht> aber weiterhin die Hände äh, an Körperteilen schütteln, die wir vielleicht äh, nicht unbedingt ans Publikum weitergeben wollen, gehen wir in die Frage rein. Geh wie Günthers Gedeck und dahinter verbirgt äh, Bodo Wartke ist ja im Normalfall ein Mann, ein Klavier und ein Mikro. Also mehr brauchst du ja nicht, um, dein Kunst, um deine Kunst an den Mann zu bringen. Und an die Frau. Äh, und an die Frau. Natürlich. Und alle anderen. Und alle anderen, richtig. Äh, das ist ja im Bereich Kabarett und Comedy sowieso das Standard, aber äh, du fährst ja auch auf die theatralische Ebene. Also du hast ja zwei Theaterstücke mehr oder weniger ja, äh, mit ähm, Antigone und Ödipus äh, auf die Bühne geholt und da fährst du ja absolut reduzierte Mittel auf. Also da ist ja weniger mehr. Das Minimalistische ist da äh, auf der Bühne, also du hast glaube ich ein Podest, wo dann das, der, der Flügel draufsteht, zwei, drei Requisiten und Kostümteile, um verschiedene Rollen darzustellen. Ähm, auch wenn wir jetzt gerade über Musical geredet haben oder vielleicht ja auch gerade deswegen, ich stelle meine These auf, zu viel Realismus ist äh, der Tod auf der Bühne.
1: Mm, nee, das würde ich so nicht sagen. Also ähm, hm. da, sagen wir so, Also der Reiz der Bühne besteht ja darin, ähm, die Fantasie der Leute zu wecken, also das, was in den Köpfen jedes jeder einzelnen entsteht. Und wenn das mit ganz wenig Requisitenaufwand gelingt, umso besser. Also das ist halt für mich so der der Zauber der Bühne. Hm. So und ähm, Film und Fernsehen wiederum, da ist ja wenn man sich so Sachen anguckt hier wie Babylon-Berlin, da ist ja gerade der Realismus, also die, was die Ausstattung betrifft an Requisiten, Bühnenbild, Kulisse, das ist ja, das macht hier den Reiz aus, dessen, ja, klar. dass die, diese Zeit wieder lebendig wird in allen Details. So, und ähm, ja, also auf der Bühne gehe ich tatsächlich, folge ich dem Motto, weniger ist mehr, und zu gucken, was geht. Also wenn man sich in der Wahl seiner Mittel beschränkt, also... Was kann man damit erzeugen? Ja. So, also die, die maximale Freiheit in der Beschränkung zu finden, das tue ich ja auch, wenn ich mir selber das Diktat des Reimes auferlege, ne? also wenn ja. ich halt möchte, okay, das soll sich aber auch maximal cool reimen jetzt an allen Ecken und Enden und wie kann ich trotzdem inhaltlich auf den Punkt bringen, was mir wichtig ist und wenn das halt gelingt ne? und das keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern ein Sowohl-als-auch, dann finde ich das halt künstlerisch total beglückend und befriedigend.
0: Also ist das dann auch der Spiegel auf der Bühne? Also ne, zu sagen, ähm, Leute, guckt nicht auf das unbedingt, was ihr seht, sondern was ihr dahinter seht. Genau. So Und
1: die Leute ergänzen ja auch ganz viel selber. Ne? Mhm. Also das, bei, bei Oedipus ist das tragende Requisit eine Basecap, die ich auf dem Kopf habe. Ja. Und je nachdem, in welche Richtung ich die trage, ob nach vorne oder nach hinten, bin ich entweder der Sprecher des Ganzen, König Oedipus, König Laios, der, der Priester, der Ranghöchste Priester, ein Bote, so. Also ich nehme ja zig verschiedene, also ich glaube insgesamt 14 Rollen ein bei Ödipus und ähm, habe dabei Auch aber Auch die deiner Mutter? Genau, Jokaste, ja. richtig. Ja. Und habe ähm, ja aber immer das Gleiche an. So. Und lediglich in der also in der Position der Mütze oder also als blinder Seher Theresias habe ich halt noch so eine Sonnenbrille auf. Ja. Und in der Körperhaltung und in der Art zu sprechen bildet sich ab, wenig gerade Spiele so. Und die Leute
0: verknüpfen das halt in ihrem eigenen Kopf und für die sind dann da 14 Bonus auf der Bühne. Ja, ja ich finde das sowieso faszinierend. Also jetzt nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen, ähm, ja, zum Beispiel beim Improvisationstheater das ist es ja auch so, ne, wenn mhm. da, die Leute haben da maximal was Schwarzes an oder was Eintöniges und äh, wie dann auf einmal in deinem Kopf äh, ja, sich ähm, verschiedene Gesichter zu verschiedenen Rollen oder auch Kostüme irgendwie dann irgendwie manifestieren. Genau. Ja. Äh, ist das auch also wirklich das Spannendste für dich am Theater? Oder? Ja. ja. <lacht> also. <lacht> <lacht> Nö, war eine einfache Frage, eine ja. Antwort, klar. Ja,
1: also das, das hat mein Schauspiellehrer in, mhm. in Paris, Philippe Goulier, auch immer gesagt. Er meinte, The Audience, they want to dream. They want to dream around you.
0: Ich würde diese Frage auch gerne nochmal an unsere Zuhörer äh, weiterleiten. Ähm, wir machen das jetzt auch mal kurz interaktiv auf, also äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Interview veröffentlichen, äh, haben wir bei Facebook auch eine Umfrage geschaltet und äh, da würde ich gerne auch mal fragen, was guckt ihr denn am liebsten, da kannst du natürlich auch gleich nochmal deine Meinung sagen, aber ich glaube, ich äh, weiß schon, worauf das hinausläuft. Äh, äh, ich äh, stelle mal vier Fragen, die ihr dann gleich bei Facebook könntet da anklicken und natürlich auch super kommentieren, das freut unseren Logarithmus. <lacht> So, also äh, vier Möglichkeiten. Was guckt ihr am liebsten im Theater? A, eine Person, ein Mikro, maximal noch ein Instrument. B, gib mir alles. Ich brauche Kronleuchter, die von der Decke regnen, Senkhebe und Drehbühnen und Kulissen, da, dass damit ganze Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern errichtet werden können. C, Theater, was ist das? Gibt es das auf Netflix? Oder D, ist mir alles egal, Hauptsache mit Bodo. <lacht>
1: Also ich mag das ja sehr, äh, Genregrenzen zu überschreiten und mich letztendlich subversiv an Orte äh, reinzuschummeln. So, also ähm, so ein Stück so eine Ödipus Adaption wie ich sie zeige, hm? die siehst du ja eher selten im Theater. So also angefangen damit, dass ich ja wirklich witzig den Stoff aufbereite, die größte Tragödie der Literaturgeschichte ist bei mir halt maximal unterhaltsam, nimmt aber gleichzeitig alle tragischen Aspekte total ernst. Hm. So und was da ja verhandelt wird, genauso wie im Sequel Antigone auch, sind ja ganz ganz grundsätzliche Menschheitsthemen, die heute noch genauso gültig sind wie vor 1500 Jahren. So und deswegen können da heute auch alle irgendwie noch andocken. So und was ich halt mache, ist aber eben das Ganze in eine zeitgemäße Sprache zu übersetzen. Ne? Reim tut es sich sowieso, aber eben halt in einer Sprache, die man auch versteht. Und dass man halt auch wirklich schnallt, ähm, worum geht es in diesem Stück, ohne die ganze humanistische Vorbildung mitbringen zu müssen, mhm. die man halt im Latein- und im Unterricht gelernt hat. So, also es ist, also reicht einem wirklich unmittelbar. Und was ja häufig gemacht wird in modernen Theaterinszenierungen ist, Stoffe irgendwie zu verbrämen oder in einer Art und Weise zu modernisieren, die ich halt anstrengend und schwierig finde. Nicht immer, aber häufig. So, Also ich habe den Eindruck, es wird im Theater den Leuten eher schwer gemacht als leicht gemacht und nur dann gilt es aber auch als ernstzunehmende Kunst. Wir sind ja ja im Theater und nicht im Kabarett. Ja. In der leichten Muse. Und ich denke mir, das eine schließt das andere doch gar nicht aus. Das ist doch irgendwie geil, so aus beiden Genres das Beste zusammenzubringen und zu gucken, was entsteht, anstatt ja. die ganze Zeit damit beschäftigt sich zu sein, sich voneinander abzugrenzen, was
0: ja leider sehr häufig passiert im Kulturbetrieb. Ja, das ist richtig. So, und ich bin derjenige, der Brücken baut. Und ja, die Leute alle an einen Tisch bringen. Das wollte ich gerade sagen, weil es ist ja es ist ja eine Adaption, also es ist ja nicht der 1 zu 1 Stoff, sondern du hast ja schon gesagt, ne, es ist in die moderne Sprache übersetzt worden. Und naja, das,
1: der Stoff ist schon derselbe tatsächlich.
0: Also ja, ja richtig, aber, äh, aber die äh, es ist ja keine 1 zu 1 Dialog, nee. äh, Übersetzung sondern es ist ja trotzdem eine Bearbeitung. Richtig. Ähm, aber es ist schon so, dass du dann siehst, okay, das ist eine Möglichkeit, einen Zugang zu, zu diesem Stoff zu finden für, für Leute, die vielleicht gar nicht jetzt sich mit Ödipus sonst auseinandergesetzt hätten.
1: Genau, und für mich selber ja auch. Also ja. mir macht das so ja auch viel mehr Spaß. Hä? Also das war ja auch der ursprüngliche Grund, weswegen Hä? ich das habe. Da so sind wir wieder bei Authentizität. Habe. Richtig, also genau. damals im Unterricht, wir haben es ja gelesen. Hm im deutschen Bericht und ich dachte, oh ja, eigentlich ist es schon irgendwie cool, aber oh, schwer zu verstehen und muss das so sein. Und wie müsste es eigentlich sein, damit ich das cool finde als 16-Jähriger? Ne, ja. der ich damals war. Ja.
0: War das die Keimzelle? Das du? war die
1: Keimzelle, ja. Und ja. hatte dann sogar überlegt, ich schreibe ein Musical daraus, cool. habe die erste Szene in derselben Nacht noch fertig geschrieben ja. und habe die am nächsten Morgen meiner Lateinlehrerin gezeigt. Ja. so Frau Tietze. Streber. Ja, und, <lacht> und die fand es mega und die hat mich halt
0: er, äh, ermutigt, bleib ja. da mal dran, mach das mal weiter, das ja, ist cool. geil. Ah, das ist auch schön, wenn man dann Lehrkörper hat, die dann auch, sagen über den eigentlich vermittelnden Stoff hinaus dann Motivation geben zu können. Ja,
1: ja, ja und die ist bis heute wirklich großartig. Fan von mir und kommt gerne zu Auftritten. Und also, ja, also die hat einen großen Anteil daran, dass es dieses Stück gibt. Ah,
0: und wahrscheinlich auch Bodo Wartke als äh, Künstler, oder?
1: Äh, wahrscheinlich auch das. So, also es war schwierig in Bad Schwartau, wo ich aufgewachsen bin, Menschen zu finden, die mir nicht davon abgeraten haben, zu tun, was ich tue. Hm. So, aber es gab sie, die mich ermuntert haben. Und meine Lateinlehrerin war, mit Sicherheit eine davon. Genau wie mein Klavierlehrer und mein Mathelehrer. So, und äh, ja, als ich dann nach Berlin gegangen bin, ähm, da, da traf ich dann natürlich mehr Leute, die gesagt haben: Ja klar, mhm. so du bist Künstler, völlig ja. logisch. Und Als ja. ich dann gesagt habe, ich studiere Physik, sie so was? was? <lacht> <lacht> Wieso das? gehe zurück nach Bad Schwartau. <lacht> also es war, ja, es war ähm, ein Weg der vielen Begegnungen und Erkenntnisse, ähm, die letztendlich, glaube ich, dazu geführt haben, dass ich den Mut gefasst habe, zu sagen, ich mache das jetzt hauptberuflich. Hm.
0: Ja, so ein bisschen Mut gehört aber immer noch dazu. Also gerade ähm, ja, in den Bereich der Selbstständigkeit zu wechseln. Ja. ja. Gut, äh, dann äh, ja, gehen wir mal mutig in die nächste Frage und in den nächsten Buchstaben. Okay. Ähm, H wie heute Herzenstöne,
1: I wie Innenkunst und Idole, J wie journalistische Meisterfrage. Da bin ich jetzt ja mal sehr Ach, gespannt, ja. was du dir da für eine Frage Es gibt ja bestimmte Fragen, die liegen nahe und die werde ich oft gefragt. Zum Beispiel, Herr Wartke, schreiben Sie eigentlich an Ihre Texte alle selber? Oder Herr Wartke, was ist bei Ihnen eigentlich zuerst da Musik oder Text? So und ich habe natürlich auf all diese Fragen Antworten und es sind ja auch keine uninteressanten Fragen, mhm. aber mich interessiert das natürlich, hast du dir vielleicht eine Frage überlegt, die mir noch nie jemand gestellt hat und es wäre dir zuzutrauen, Henning, also bei dieser
0: Ankündigung heute würde es mich wundern. Okay, ich also <lacht> auch. Dann, dann blätter ich mal kurz um auf J. Ja. Ähm, Herr Wartke, was kommt bei Ihnen zuerst? Musik oder <lacht> Text? Willst du das wirklich wissen? Na, nee, nee, will ich nicht. Okay. Gut, aber die Vorlage musste ich ja mal nehmen, Entschuldigung. Ja, ja. So, äh, nee. Die Kurzfassung auf diese Frage, die also die ja. Kurzfassung, die Antwort auf diese ich Frage lautet, lautet sie hören.
1: ich beantworte sie trotzdem, okay. die Antwort lautet mal so, mal so.
0: Achso, oh, wow. Ich hoffe, da sind die anderen Journalisten, oh, jetzt habe ich mich selbst als Journalist bezeichnet, ich hoffe, da sind die auch zufrieden dann mit der Antwort.
1: Ja, das kann man natürlich dann noch weiter
0: ausführen, aber <lacht> ich bin jetzt ja sehr neugierig auf deine Frage. Okay, also es ist eigentlich in dem Sinne gar keine Frage, es ist Activity Time. Jawohl, wir machen eine kleine Assoziationskette. Also ich äh, werde dir jetzt mal ähm, ein paar Begriffe um die Ohren hauen und dann äh, sagst du einfach das erste Wort, was dir dazu einfällt. Ja. Sehr schön. Oh, weißt, weißt du was? Warten. Ich habe jetzt gerade mal, äh, weil du mich jetzt auch so herausgefordert hast ne, mit der journalistischen Meisterfrage. Ja. Ähm, ich warte mal. Ich lade mal mir kurz etwas vom Handy runter. Ich, äh, ich würde dir jetzt, äh, du hast ja Jubiläumsjahr. Ja. Ich würde dir tatsächlich gerne ein kleines Geschenk machen oh. im, im Zusammenhang mit dieser Antwort. Äh, kam mir gerade. Ähm, ah, ich höre schon meine Kollegen wieder im Schnitt, die dann sagen: Ach Scheiße, jetzt hat er sich wieder was ausgedacht, was wir ausbaden müssen. <lacht> <lacht> ähm, es wäre ganz toll, wenn du die Antworten, also ich lasse jetzt hier so ein Metronom mitlaufen. Ja. Und äh, wenn du die dann rhythmisch einsprichst. Oh! Ja. Also, eine, das ist ein bisschen Schwierigkeitsstufe 2, aber ich glaube, mit dir kann ich das machen. Ja. Und, und äh, wie gesagt, ich würde dir gerne zum Jubiläum was schenken. Und zwar würde ich dann äh, aus möglichst vielen Begriffen, die du gleich nennst, äh, würde ich, weil wir haben es ja auch, ne, du hast ja äh, möglichst viele, du hast ja über 1500 Frauen beglückt mit einer eigenen Strophe, aber ich glaube. Für dich hat noch niemand ein Lied geschrieben, oder?
1: Doch, tatsächlich auch. Also oh, Manche, haben das, manche <lacht> haben das Also über Bodo ja? versucht, was zu reimen, was ja auch nicht ganz einfach ist. Ne? Also ja. Ich habe einen Vornamen, auf den sich leider nicht so viel reimt, außer quasi Modo und Dendron. Ähm, aber das ist denen ganz toll gelungen. Zum Beispiel Sören Sieg von, von La Lelou, die A Cappella-Band, ah. wo er inzwischen leider nicht mehr mitsingt. Das hat er mir zum 30. Geburtstag geschenkt, weiß ich noch. Hat er zusammen mit Tobi ähm, dem Bassisten aus der Band, der übrigens auch sensationell gut Kontrabass spielen kann, haben die mir ein Ständchen gesungen mit ganz vielen Sachen, die sich auf Bodo reimen. Total, Total toll. toll. ja.
2: Bodo, Bodo, schlauer noch als Frodo Und pass todo, du fürs Protokoll von Kyoto Bodo, Bodo nicht auf Godot, bist bestimmt kein Sodomist. Nein, du bist Kleinkunstpreisabräumer, von der Liebe Träumer, keinen Reimversäumer, gegen Busch auf Bäumer. Bodo Wadke, der deutsche Jean-Paul Sartre, selbst am Montmartre schwärmt man jetzt für Montvartre. Deine Reime inspirieren, faszinieren, amüsieren, eskalieren, explodieren, reflektieren, rebellieren. Und komm, komm, wir jetzt zum Gratulieren. Warum heißt du nicht Bono? Lebst du nicht Yoko Ono? Warum heißt du nicht Bano? Singst doch wie Celentano. mit Lottie. Warum heißt du nicht Bottini Du schreibst auch wie Rossini Warum heißt du nicht Botto Du bist ein Sechser im Lotto Am besten hieß du Bobo Dann stinnst du täglich in der Bodo, Bodo Es werden kaum mal Foto Bodo du warst nicht fleißig, und das weiß ich, denn vor zehn Jahren war ich auch mal 30. Dir singt nie der Mut, du hast das Bühnenschwein im Blut.
0: dann brauche ich das ja nicht mehr machen. Dann. Kannst du trotzdem, ich freue mich immer. <lacht> Gut, okay, ja, wir probieren es einfach mal, warte mal, jetzt habe ich auch äh, den, das Metronom halte ich immer hin. Äh, ja, gucken wir mal, was passiert, also äh, einfach mal ein paar, äh, wie gesagt, Assoziationskette und dann schauen wir mal, und, was wir daraus basteln. Und ich sage immer nur ein Wort und das bitte im Takt. Wenn, wenn möglich im Takt, dann können wir das nämlich nachher richtig schön vertonen. Okay, oh Gott, ja. Also bist du quasi Autor deines eigenen Songs. Ne? Ja, du, oh, ja. Mal ich bin gucken. Bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. So. Das läuft schon mal. Also ich nenne jetzt Worte und dann hängst du dich einfach drauf. Ja. Klavier. Kabarett. Erotik. Versandhandel. <lacht> Klimawandel. Äh, Problem. Ukulele.
1: Ähm, äh, Hawaii.
0: Armin Laschet. Pfeife. Greta.
1: Gabor, hätte ich jetzt gesagt, aber Thunberg finde ich wichtiger.
0: Die Zahl 8: Samkeit. Ah, verstehe. Oh mhm. Gott, ja. <lacht> Besäufnis. Äh, äh, dagegen. Intelligenz, quotient. Mittel. Ähm, <lacht> Fahrrad. Äh, Single speed. Tentakel. Von Delphi. Zahnbürste. Elektrisch. Apotheke. Ähm, pf, pf,
1: da ist mein, meine erste Assoziation, Assoziation Möhren. Muss ich kurz erklären, ja. warum ich... Ja, ja, genau. Also bei mir in der Straße ist eine Apotheke, die heißt Mohrenapotheke. Und das ah. ist natürlich in der heutigen Zeit schon nicht ganz unproblematisch und äh, da haben einfach Leute so äh, Aufkleber übers O rübergeklebt, mhm. so an das Schild, dass da jetzt Möhrenapotheke steht und für uns alle ist es halt die Möhrenapotheke und ich glaube, der Apotheker okay. selber findet es auch ganz cool ja. so. und deswegen sage ich bei Apotheke Möhren. Ah, Gibt es wahrscheinlich sehr viel Keratintabletten? Äh, wahrscheinlich. Ja. Gut, äh, wir machen weiter. Äh, Nachwuchs? Fünf. Also im, im, im Sinne von äh, Alter, nicht im Sinne von Anzahl.
0: Ach so, okay. <lacht> Doppelhaushälfte. Habe noch nicht drüber nachgedacht. Gut, jetzt brauche ich, ich liebe dich auf Dänisch. Äh, ja, Auf Klingonisch? Äh, warte mal.
1: Jetzt, ah, warte mal. Also, ich mache mal die ganze Strophe.
0: Auch sagen Paulianisch? <lacht> Hab ich noch nicht. Sag mal du. Äh, ich lieb dich. Ich sonst, lieb dich. Sonst gibt es eine in die Fresse. Jo. <lacht> gut. Äh, Lego oder Playmobil? Lego. Klarer Fall. Sehr gut. Und drei Dinge, die du in der Hochzeitsnacht machen wolltest, aber nicht gemacht
1: hast? Ich bin ja nicht verheiratet. Also wenn, dann müsste ich mir das vornehmen. Ja. Ähm, ja ähm, drei Dinge. Pff, ähm Ach Gott, ja. Ähm, also über die Schwelle tragen, ne? mhm. Schwellenangst überwinden.
0: <lacht> Schwellungsangst auch. Ja. Sega, so.
1: Und was man dann sonst so macht, von dem man, von dem es immer heißt, das muss man in der Hochzeitsnacht machen. Hat auch viel mit Erotikversandhandel zu tun, habe ich mir sagen lassen. Sehr gut.
0: So, und als letztes, dann sind wir durch. Wie heißt du? Bodo Carsten Wartke. Perfekt, Punktlandung, so, gut. Hi, dann werden wir mal gucken, was wir daraus basteln. Dann gibt es am Ende der Folge, wenn wir es bis dahin schaffen, gibt es einen kleinen Song, <lacht> jo, den Gott. man dann runterladen ja. kann im zahlungswichtigen Bereich auf www.tibuli.de ja. neben den äh, erotischen Bildern von Conny Littmann. Super, ja, so. Erotik-Versandhandel
1: passt da ja ganz gut eigentlich dann genau. dazu. Ne?
0: Damit du dich jetzt ein bisschen erholen kannst, hören wir noch mal in eine kleine Rubrik rein von den Kollegen aus dem Theater. Ja. Yeah. Das süß-saure Schmidt-Wissensquiz mit Susi Sauffahrt.
3: Hallo und herzlich willkommen zum süß-sauren Schmidt-Wissensquiz. Ich heiße Susi Saufahrt und heute gibt es wieder einen sensationellen Preis abzustauben. Wenn Sie mir eine Frage richtig beantworten können, winken Ihnen saugute Sahnesüßigkeiten der Firma Sanostol. Ich habe auch schon jemanden in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Ja, moin, hier ist Gutfried Wurst. Hallo, Gutfried. Dann wollen wir mal loslegen. Welche Farbe hat eine Orange? A. Ah, Orange? Oder ist die Antwort B Heidi Klumm? Wie lautet Ihre Antwort? Jo B natürlich. Oh, das ist leider falsch. Antwort A Orange wäre die richtige Antwort gewesen. Jo, nee, Moment. Die Heidi,
4: die kenne ich aus dem Fernsehen drin, nicht? Und wenn die spricht, dann verzieht sich mein Gesicht immer so, als wie wenn ich eine Orange esse.
3: Ja, das mag sein, aber leider... Dieses hohe Fiepen, so als
4: wenn man ein Hund isst und da bläst jemand in so eine Pfeife rein. Was hat das denn mit der Frage zu tun? Ich bin ja Zitrusintolerant. Und da bekomme ich immer Gänsehaut und Zahnschmerzen und so Falten auf der Stirn, wenn ich Orangen nur rieche. Und bei der Heidi Klum ist das auch so. Wenn sie den Mund aufmacht, ne, da wird mein Gehirn zu Mayonnaise. So wie bei Ihnen, Frau Saufahrt. Sie meinen? Na, wenn Sie so süß das Ess mit der Zunge so säuseln. <lacht> Das weckt auch was in mir.
3: Ich bin verheiratet. Jo Mit dem ungepflegten
4: Bruder von dem bunten Mädchen von Tokio Hotel, nicht?
3: Das war Heidi
4: Klum. Sag ich doch. Antwort B. Bekomme ich jetzt endlich den Gewinn oder was?
0: <lacht> ja, immer schön aneinander vorbeireden. Ähm, Bodo, der vierte Buchstabe.
1: Ja, Warte. Wir waren bei J eben, ne? Ja. Da entscheide ich mich mal. Ich gehe mal runter bis S wie Schmidt. Passt ja auch zu dem, was wir gerade gehört haben mit Susi Saufahrt. Ne? Genau. Schmidt, da bin ich ja, also Schmidt, ihr seid ja nun einfach mal ein Theater, das mich ja nun auch schon seit Anbeginn meiner... Karriere begleitet. Ich hatte meine ersten Auftritte überhaupt im Schmidt, in der Mitternachtsshow damals. Hm. So, und da viele Theaterstücke hatten Premiere bei euch, genau. ne? König Ödipus, Antigone. So, also ich, äh, ohne euch wäre ich sicherlich auch nicht da, wo ich bin. Dankeschön an
0: dieser Stelle mal. Ja, das leite ich dann, dann direkt mal weiter an die entsprechenden Lateinlehrer bei uns hier <lacht> in der Redaktion. <lacht> Gut, S wie Schmidt. Ähm Ah ja, passt, ja, das ist schön. Äh, vor ein paar Folgen hatte ich äh, Oliver Kalko, wird tatsächlich auch zu so Gast und da haben wir schon angerissen, dass in der drohenden Apokalypse der Doofheit Humor, Selbsturinie und Lachen ganz, ganz wichtige Elemente sein werden, Dinge zu verstehen, zu begreifen, aber auch zu akzeptieren, beziehungsweise zu reflektieren. Jetzt ist es ja so, dass du auch, jetzt ähm, wir, haben wir auch schon angerissen, äh, dass du auch nicht vor gesellschaftskritischen und satirischen Mitteln der zurückschreckst. Jetzt äh, jüngstes aktuelles, äh, prominentes Beispiel ist ja, wo du in der Caroline Kebekus-Show mit dabei warst und mhm. äh, den, ähm, ja, äh, das System, ne, den Song über die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche performt hast, mhm. ist Satire der Schlüssel. Äh, also Oder um ein anderes Lied von dir zu bemühen, ist Satire die Lösung.
3: Ähm,
1: ja, die Lösung sicherlich nicht, aber ein wichtiger Beitrag zum Diskurs, würde ich sagen. Hm. Also, weil es bei ähm, Satire halt nochmal eine andere Perspektive einnimmt, eine andere Blickrichtung auf ein Problem, äh, das Ganze im Idealfall lustig und unterhaltsam so dass, wie wir vorhin gesagt haben, auch ein bisschen Erleichterung gestiftet werden kann. Ja. Nun ist das System allerdings gar kein lustiges Lied. Also das ist wirklich ganz ernst und Ergebnis journalistischer Recherche. Und die Erkenntnisse, die ich nenne, die sind ja nun nicht neu und die weiß man inzwischen auch. Und die kommen halt direkt vorher in der Caroline Kebekus-Show in einem brillanten Beitrag von ihr auch alle schon zur Sprache. Hm. so Und werden dann von mir im Grunde musikalisch nochmal zusammengefasst. Und der Unterschied ist halt der... Also es macht einen Unterschied, ob man Inhalte sagt, liest oder singt beziehungsweise vorgesungen bekommt. Also Musik hat echt nochmal so einen Impact, der dafür sorgt, dass dich die Botschaft nochmal ganz anders trifft und ja. erreicht. So Und im Idealfall halt vom Ohr direkt ins Herz oder ins Hirn oder in den Bauch oder wohin auch ja. immer. Also Musik hat einfach diese, diese, diese Macht so und ähm, ja deswegen ich bin selbst überrascht halt auch von von der Wirkmächtigkeit dieses Liedes von den Reaktionen der Leute ja. und mich packt das ja auch also im Kompositionsprozess wenn ich eben auf der Suche bin wie kann ich das was ich da sagen will nicht nur in Wort und Reimform sondern auch in Tonform am besten auf den Punkt bringen und dann, wenn es wirklich stimmt, dann merke ich auch so, ja, so das genau, das ist der Ton und das ist die Melodie und da muss genau dieser Akkord drunter liegen. So. Also das ist ein ähm, sehr beglückender
0: Schaffensprozess tatsächlich, wenn so alles an seinen Platz fällt. ja Also es war in dem Fall tatsächlich erst der Text und dann die Musik der. Genau. Ja, um nochmal die journalistische Meisterfrage zu bemühen, aber ähm ja um nochmal da auch die die Brücke zu der anderen Frage von, von zu zu ähm, ja zu schlagen ähm, der Zugang wird wahrscheinlich auch erleichtert für für ähm, also mir geht es ja auch so ne wenn ich jetzt irgendwie Nachrichten höre und dann einfach ich sag mal jetzt die, diese ähm, ja schicksalshaften Tatsachen, ne, die einen ja irgendwie dann doch immer wieder runterziehen und sagen, ah, die Menschheit ist schlecht und warum gibt es solche Menschen und sowas alles. Also wenn man das einfach so ungefiltert, einfach als Nachrichten präsentiert bekommt, ist das natürlich einfach so, manchmal wird es auch weggefiltert, ne? man will es vielleicht gar nicht hören in der Summe, wenn man jetzt die ganze Tagesschau rauf und runter hört oder sowas. Ähm, wenn wenn man das dann doch irgendwie so musikalisch oder ähm, in anderen in anderen Fällen ja auch satirisch irgendwie auch aufarbeitet, ist es ja trotzdem so, dass, also mir geht es dann immer so, dass ich dass ich mich dann viel mehr mit befasse.
1: Ja, also im Idealfall gelingt es ja in der künstlerischen Auseinandersetzung, ich sag's mal salopp, die Scheiße in was Schönes zu verwandeln. Hm. So, also das Thema ist wirklich schwerwiegend, aber es kommt halt bei mir gut gereimt daher und es klingt gut. So, und es ist im Idealfall lustig. Also, und das verschafft mir selber ja auch Erleichterung. Das Problem ist damit nicht weg. So, es ja. äh, also wurde von diesem Song nicht beseitigt, aber es ja, gibt ja. immerhin den Song, den es andernfalls nicht gäbe. Und der Song lädt eben dazu ein, sich anders mit diesem Thema zu befassen, als man es tut, wenn man Tagesschau guckt.
0: Ja, und wird vielleicht nochmal
1: fünf Leute mehr aufmerksam auf das Thema. Genau, ja. Wobei, wenn man Tagesschau vorher geguckt hat, dann kann man mit dem Song wahrscheinlich auch mehr anfangen. <lacht> ja. Du hast ja innerhalb eines dreiminütigen Songs oder je nachdem, wie lange er dauert, ja nicht die Möglichkeit, ein Thema wirklich allumfassend und erschöpfend zu behandeln. Ja, ne? ist also es also geht also dann eben nur um einen Aspekt oder halt interessante Assoziationen und Querverbindungen, die mhm. ich eben herstelle, wie etwa in dem Lied Die Lösung, was du auch gerade angesprochen hast.
0: Ja, ja, ganz genau, dass man sich halt als Konsument dessen dann auch ähm, ja, nochmal eine Meinungsebene dann irgendwie mehr drauf hat. Also als nicht nur seine eigene, beziehungsweise die ähm, neutrale, sondern dass man ja vielleicht sich auch an, an dem, was der Künstler tut, auch reiben kann. Ja. Hm. Äh, muss man dann trotzdem irgendwie aufpassen, dass man sowas auch nicht ähm, dadurch vielleicht verniedlicht? Also dass man irgendwie so, ähm, naja, also ne, dass, dass man das Problem vielleicht dann etwas kleiner macht, wenn man das falsch anfasst? Ähm, ja, da
1: sicherlich, also je heikler und komplexer ein Thema, desto wichtiger ist es, dass man sich halt auch differenziert damit befasst und auseinandersetzt ja. und da bin ich nun aber wirklich sehr, sehr penibel, so, das bin ich sonst ja auch, aber da umso mehr und um den Text habe ich tatsächlich auch lange gerungen, bis er zu dem wurde, was er jetzt ja. ist, so, also das eben auch wirklich alles, stimmt, was ich da sage, inhaltlich und dass ich eben halt auch inhaltlich keine Kompromisse mache im Bemühen darum, dass es sich bitte reimt. Sondern mhm. dass es halt auch, also ähm, auch wenn es sich nicht reimen würde, so würde ich
0: sagen, wie es da steht. Sehr schön. So, dann ähm, gehen wir dann auch direkt rüber, dann in die nächste Frage. Genau, einen Buchstaben haben wir noch. Genau, ne? richtig. Du hast
1: mir jetzt hier ähm, unter U ein Wort aufgeschrieben, was ähm, ich sehr interessant finde, und zwar uraufführungs erstbesetzungsdarsteller in <lacht> Das ist ja das Geile an unserer Sprache, dass wir so krasse Substantive bauen können, ja. ne, so Baukastenmäßig, wo, wo man als Deutscher denkt, so, ja klar, so, und alle Leute, die nicht aus Deutschland sind, denken, what? <lacht> so, und also so, so ein Wort wie Fußbodenschleifmaschinenverleih, ne, was ja. dann so auch über einem Fußbodenschleifmaschinenverleih dann als Schild so über dem Laden steht. Genau. So ist halt völlig klar und wird überhaupt nicht in Frage gestellt.
0: Willkommen und, in Deutschland. Äh,
1: so. Und da ist Deutsch, glaube ich, eine der wenigen Sprachen, die, also in denen das geht und in denen das völlig selbstverständlich ist. So, also ich glaube, es geht auch noch im Finnischen. So, und ich glaube, es geht auch im Gälischen. Also es gibt ja, glaube ich, in, in, im Gälischen irgend so einen oder in, in, in... Ach, das ist doch da, wo, in, dann, wo sie da ihre Vulkane mit so 85 Konsonanten hintereinander... So, ja, oder in Wales oder so. Ich weiß nicht, gibt es irgend so einen Ortsnamen, der ist so unfassbar mega lang, wo man sich denkt, was ist denn das für ein Ortsname? Hm. Und dann hat mir mal jemand erklärt, der sich damit auskennt, hat gesagt, ja, das ist im Grunde die Wegbeschreibung. Also das so. ist die Wegbeschreibung. <lacht> Wie du das Dorf findest. Also das Wort also. heißt dann, das ist das Dorf bei den beiden Eichen rechts, links an der Kirche, da auf dem Feld. So, <lacht> so heißt der Ort. Und dann ja, weiß man gleich, wo er ist. Alles
0: klar. Wenn, wenn man das in Deutschland macht, wo würdest du denn wohnen?
1: <lacht> ich würde wohnen am Krankenhaus unweit vom Kanal, da wo die Straße die Biege macht. <lacht>
0: So, <lacht> Dann hat sich die Diskussion um die Mohrenstraße auch erübrigt. Können wir das einfach
1: da, nehmen? Also Mohren, die, die Mohrenapotheke ist nicht an einer Straße, die Mohrenstraße heißt. Da gab es ja auch diese Diskussion. Die, die gibt es ja genau. Ja. So und Also da ist halt in der Diskussion, ob man die umbenennen sollte. Ja. Und ich, ich finde persönlich, also wenn man irgendwie weiß, die Begriffe, die man benutzt, die für einen lange Zeit selbstverständlich waren und nicht hinterfragt wurden, so und ähm, auch gar nicht so gemeint sind, wie sie bei anderen Leuten ankommen. Das mag ja sein, aber in dem Moment, wo man weiß, andere Menschen verletzen diese Worte so und die möchten das nicht hören aus gutem Grund, ich finde, dann sollte man wirklich mal hinterfragen, ob man sie weiter benutzt. Denn also wer hat das größere Problem? Also der, der diese Worte hört und davon wirklich auch mit Recht verletzt ist oder derjenige, der dieses Wort benutzt und problemlos auch einfach ein anderes Wort benutzen könnte? Denn es gibt ja genug.
0: Richtig. Fühlen Sie sich missioniert, meine Damen und Herren? Sie Dann sich schreiben Sie mir das gerne richtig. in die Kommentare. Fühlen Sie sich mit dem Zeigefinger belehrt? <lacht> Denken Sie, Bodo Wartke ist ein schlimmer Gutmensch? Schreiben Sie an info Nein. Oh Gott, war das jetzt die richtige? Nee, ich hoffe nicht. Äh, also, weiß ich, also, Ja, doch, ich glaube schon. Info so. at Ja, ja, es gibt ja auch ein Gästebuch. Okay, gut. <lacht> ähm... Um, Ach, ja, ja, schön uh, Hast du dir ausgesucht? Nee, ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. Richtig, <lacht> genau. Äh, ich habe mich äh, noch mal ganz kurz durch dein gesamtes Öfre geklickt hier ja, in der Vorbereitung und da bin ich über ein Lied gestolpert, das ich noch gar nicht kannte und sofort Assoziation geweckt hat. Äh, Love Parade. Das ist ja von dem Album Schwingende Notwendigkeit. Äh, Schwingende Notwendigkeit, Notwendigkeit ja. Ne? Mhm. Ich wollte es mal gerade ins Deutsche übersetzen. Ähm, ich finde, da ist ein fetter Hauch Max Rabe und Georg Kreisler mit dabei. Also es war auf jeden Fall das, was ich irgendwie auf einmal so, huch, das hatte ich auf einmal im Ohr. Hast du musikalische Vorbilder, die dich stark geprägt haben oder inspirieren? Ja, die beiden schon mal. Also vor allem ah. Georg Kreisler. Georg Kreisler. Der 1922 in Österreich geborene Georg Franz Kreisler mit jüdischen Wurzeln ist eine Koryphäe auf dem Gebiet des schwarzhumorigen Liedgutes. Am deutlichsten wird das in den beschwingten Dreivierteltakten von Tauben vergiften im Park. Mit Heute Abend Lola Blau und Adam Schaf hat Angst schuf er Ein-Personen-Musicals, die mit Yvonne Disquet, Hans-B. Götzfried und Tim Fischer auch auf den Bühnen des schmidtchen und Schmidt-Theaters aufgeführt wurden.
1: Bei Max Rabe finde ich den Style halt total interessant. Er ja, also ja, ist auch den
0: gleichen Herrenausstatter, ne?
1: Nee. Tatsächlich nicht. Mhm. Aber ich weiß, welchen er hat. Und ich habe überlegt, mir von dem mal einen Anzug machen zu lassen. Der ja. sitzt allerdings inzwischen in Potsdam. So, aber also Max Rabe, der sieht schon immer sehr, sehr schneidig aus. Da, wenn er, also gerade im Frack, also schon super.
0: Aber wie lässt du dich inspirieren? Also, jetzt nicht, also, ne, klar, von, von, von anderen Künstlern natürlich auch. Aber gehst du da aktiv auf die Suche, wenn du ein neues Programm angehst? Oder ist es eher so, wo du dann, ha, da ist die Idee zuerst da und dann. Entfaltet sich alles weiter. Na, es
1: ist nicht so, dass ich irgendwie gucke, wie machen die anderen Künstler das, dann mache ich das mal auch so. Nee, sondern nee, also man, man schafft ja seine Ideen oder seine musikalische Prägung aus allem, was man irgendwann mal irgendwie mitgekriegt hat. Mhm. So und ähm, also an Max Rabe mag ich halt sehr, oder beziehungsweise, also der ursprüngliche Gedanke von der Love Parade war derjenige, ähm, diesem Phänomen, wie die Love Parade damals in Berlin war, Ende der 90er, als ich selbst nach Berlin gezogen bin. Ausdruck zu verleihen mit einer Musik, die so gar nicht Techno ist, sondern so weit mhm. wie möglich, also wie man weiter nicht entfernt sein kann. Und da fiel mir halt dieser, dieser romantische müsette walzer ein. Mhm. Und das finde ich halt auch kabarettistisch sehr spannend, ähm, Themen mit einer Musik zu verarbeiten, die überhaupt nicht zum Inhalt des Gesagten passt. Und das ist nun etwas, was halt äh, Georg Kreisler auch sehr, sehr gerne tut und auch ein großer Meister darin ist. So, der hat mich mit Sicherheit inspiriert und geprägt. Und Max Rabe macht das ja auch, dass der halt, der hat ja auch so bestimmte Alben, wo er halt so moderne Popsongs mhm. Max-Rabe-Style-mäßig ähm, aufbereitet. So, und dadurch kriegen die halt eine ganz große Komik und ähm, auch eine musikalische also wie sagt man? Eine interessante neue Facette. Und ich muss denken an eine Parodie von einem hochgeschätzten Kollegen namens Marty Fischer, ja. den ich inzwischen auch persönlich kenne. Ganz, ganz toller, hochbegabter Typ. Und der hat... Eine Version von Chabos wissen, wer der Babu ist.
0: Von Haftbefehl. Haftbefehl. Der 1985 in Offenbach geborene Aykut Anhan mit türkischen Wurzeln ist eine Koryphäe auf dem Gebiet des stimmlos velaren Frikativs. <lacht> das da musste ich auch googeln. Das ist, wenn das H wie H ausgesprochen wird. Am deutlichsten wird das in den beschwingten 16 Vierteltakten von Kreckküche. Mit Lass die Affen aus dem Zoo und Russisch Roulette schuf er ein Personenalbum, die garantiert nicht auf den Bühnen des Schmidtchen und des Schmidtheaters aufgeführt werden. Im Stile von Max Rabe
1: gemacht und darüber, davon auch ein ganz witziges Video gedreht. Und auf einmal hört man diesen Text, hat auch mit ganz anderen Ohren. So, also im Original hat das Lied ja einen sehr, sehr aggressiven Impetus. Hm. Und in dem Moment, wo Marty Fischer das singt, aller Max Rabe, kommt es halt so ganz leichtfüßig daher ja. und ganz freundlich und ultrasympathisch. So, und man hört, man versteht dann tatsächlich auch den Text in dem Moment, wo Marty Fischer ihn eben nicht rappt, sondern singt. Und ich empfehle sehr sich äh, diese We beiden Versionen <lacht> nebeneinander anzuhören und ich habe ja da einen ganz klaren
0: Favoriten. Alles klar. Dann gucken wir mal, äh, wen wir da wählen würden. Ähm, aber dieses über den Tellerrand hinausschauen und ja, diese Inspiration auch wirklich mh, ja, von da nehmen, wo sie kommt, aber es trotzdem ja irgendwie, also du bist ja jemand, der sich auch irgendwie antreibt, immer was Neues zu machen. Das hatten wir jetzt ja auch schon irgendwie ein bisschen rausgehört und rausgefunden. Genau, und ähm, auch Sachen zu machen, die man
1: bisher nicht macht oder bisher nicht gemacht wurden, die für mich aber total
0: naheliegen, liegen ne? und eben Musikstile in einen
1: Topf zu werfen und zu vermischen und zu gucken, ja. was kommt dabei raus.
0: Ja, nicht nur, ja, nicht nur das, sondern äh, du, du treibst dich ja auch an, indem du jetzt, äh, hier jetzt äh, gerade mit zwingenden Notwendigkeiten ne? ich meine, äh, vorher hast du nicht unbedingt auf der Bühne getanzt und gesteppt, oder? Das ist extra dafür auch mit gelernt worden? Äh, naja, das habe ich vorher schon gemacht, aber ich habe
1: halt sehr genossen, das endlich mal auf einer Bühne tun zu können und hm. da äh, stoße ich ja am Klavier schnell an Grenzen <lacht> gerade wenn es dazu ge darum geht, zu meinen eigenen Liedern tanzen zu wollen, ja. was nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem tue. Also bei dem Lied Konstanze zum Beispiel tanze ich, während ich mich dazu auf dem Klavier begleite, cha-cha-cha. So, und ähm, in dem Moment, wo mich ein Orchester begleitet, habe ich ja natürlich die maximale Freiheit und kann da auf der Bühne rumwirbeln
0: und mache davon natürlich dann auch äh, sehr viel Gebrauch. Ja. Aber es ist ja schon so, dass man, wenn man jetzt chronologisch guckt, dann ist es ja immer, immer größer geworden. Ne? Von, wie gesagt, ein Mann, ein Klavier, ein Mikro, dann ja ganze Theaterinszenierungen, dann auf einmal Big Band. Was kommt als nächstes? Naja, wir hatten ja Symphonieorchester schon, jetzt mhm. mit dem WDR Funkhausorchester.
1: So, ich habe ein neues Libretto auf die Zauberflöte geschrieben. Also ich hoffe, dass meine Version der Zauberflöte bald an äh, deutschen Opernhäusern aufgeführt werden wird. <lacht>
0: Ist das dann auch mit neuen äh, Texten versehen? Äh, mit ja, komplett. Okay, ja, also gut. es
1: gibt mehrere Möglichkeiten, das zu inszenieren. Also wirklich, entweder in der Originalbesetzung ne, ja. mit vollem Orchester und jede Rolle wird besetzt. Das Einzige, was neu ist, ist dann halt mein Text. Sonst ist alles original.
0: Mhm. Oder mit Kappe rückwärts oder vorwärts?
1: Zum Beispiel, also wir wollen selber eine, eine ich nenne sie die Freestyle-Version machen, in der wir freier mit dem musikalischen Material umgehen. Zu fünft meine Band, meine Duettpartnerin Melanie Haupt und ich und äh, dazu uns halt selbst auf den auf Instrumenten begleiten, die mhm. man auch alle sieht auf der Bühne, während wir halt dann in die unterschiedlichen Rollen schlüpfen. Das ist der Plan. Ja, cool. Das hart noch der Realisierung, aber der Text ist bereits fertig geschrieben. Wunderbar. So, und aber was ich halt nach wie vor und immer noch mache, ist alleine am Klavier sitzen und singen. Also dieser Form werde ich immer treu bleiben. Ja. Und das ist ja auch genau das, was ich in meinem aktuellen Programm tue, sofern ich es gerade auf die Bühne bringen kann. Das liegt ja wie so vieles andere seit anderthalb Jahren brach. Hm. Aber da erlebt man mich im Grunde so in meinem Element, wie man mich schon vor 25 Jahren erlebt hat.
0: Aber wir hatten kurz im Vorgespräch, hatten wir aber, dass du die Zeit jetzt auch genutzt hast, ne? der äh, Auftragslosigkeit in den letzten Monaten de der Corona-Zeit.
1: Ja klar, also ich habe viele neue Lieder geschrieben. So, Es sind diverse neue Projekte in der, in der Pipeline, also die Kreativität steht nicht still. Ja, ich meinte auch so äh, in Sachen von alternativen Auftritten. Genau, also es, es kamen mir diese Streaming-Konzerte auf. Das ist halt immer so ein bisschen schade, weil keiner da ist. Ne? Man ja. singt nur für das Objektiv einer Kamera, aber selbst dem kann ich viel abgewinnen und habe da Spaß, weil ich halt weiß, dass Leute hinter der Kamera sitzen, die ich kenne und die jetzt zuschauen und so. Und dann singe ich halt für die. Und ähm, ja, also man, man vermisst natürlich den Applaus, aber ich bin auch da irgendwie jetzt in meinem Element und habe mich dran gewöhnt und mag auch die Ruhe dieser Auftrittssituation. Mhm. So, also ich kann mich da wirklich entspannen und eine gute Zeit haben und Spaß haben und mit den Leuten plaudern. So, Also ich fand alle bisherigen Streaming-Konzerte immer sehr beglückend. Und was ich halt seit ein paar Monaten auch mache, ist per Zoom für die Leute Privatkonzerte geben. Kann man mich halt für eine halbe Stunde oder eine Stunde als Überraschungsspezialgast zum Beispiel einer Online-Geburtstagsfeier dazu buchen. Und das ist echt immer ein großes Hallo. Mhm. Also meistens werde ich dann an wen verschenkt, der oder die da gar nicht mit rechnet. Und die mhm. freuen sich dann natürlich mega. So, und dann singe ich halt ein personalisiertes Ständchen für die Leute und äh, kann die alle sehen. Das ist ja auch ein toller äh, Aspekt dessen. Also man sieht sie sogar besser als im Theater. Ne? Sie sitzen da bei sich auf der Couch. So, man kann mit den Leuten plaudern und dann halten sie irgendwelche auch Schilder hoch. Ne, das ist bisher noch nicht <lacht> vorgekommen, <Okay>. tatsächlich. <lacht> auch meinerseits nicht. Ja. So, aber es ist, man, ähm, man, man, man kriegt mehr von den Leuten mit als sonst. So, weil sie ja dann auch was zu erzählen haben oder irgendwie was vorbereitet haben oder irgendwelche Haus- oder Kuscheltiere ins Bild halten. Also das ist tatsächlich auch eine sehr äh, witzige und... Ähm Freudvolle Auftrittssituation hätte ich nicht gedacht. Also, danach geht es mir echt immer besser als vorher. Und man man hat, also, ich hatte da immer eine super Zeit mit den Leuten. Und das mache ich ja bis auf
0: weitere Zähne erstmal weiter. Bodo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bei uns warst Gerne. und äh, dich diesem Fragenkatalog ja, geöffnet hast. Es war mir ein Vergnügen. Sehr schön. So, dann hoffe ich, dass alle Leute mitgeschrieben haben die Buchstaben, damit, äh, ja, damit die antiquarischen Raritäten des Bodo Wartges äh, in den privaten Plattensammlungen äh, den Weg finden. Und ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen Aufenthalt hier in Hamburg, und eine gute Rückreise und Danke. natürlich das letzte Wort gebührt auch unserem Gast. Okay,
1: Freundinnen und Freunde, haltet uns Künstlern die Treue, kommt bitte ins Theater, sobald es wieder geht. Ähm, an dieser Stelle schon herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben und dafür sorgen, dass Kunst, wie ich sie mache und alle anderen weiter stattfinden kann, ne? im, im, im Schmidt-Theater zum Beispiel, also auch schön erfahren zu haben, dass auch ihr, Henning, jetzt hoffentlich ganz gut durch die schwere See kommt, ähm, ja, Kommt wieder, bitte, bei nächster Gelegenheit. Bis dahin können wir uns online sehen, aber natürlich noch viel lieber in einem Theater eurer Wahl und eures Vertrauens. Und bis dahin wünsche ich euch allen das Beste und vor allem, dass ihr gesund bleibt.
0: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Steffi Irmen und Klaus Büchner. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor, Klavierstimmer Jungfried. Klingt dein Fiss und Ziss wie Schiss, klingen Des und Ass voll krass, Schwarz und Weiß in Reih und Glied, Klaviere stimmen mit Jungfried. Hören Sie nun einen Bodo-Boogie mit der musikalischen Unterstützung von Martin Linglau. Ist es die schwüle Luft vom Klimawandel oder meine Online-Bestellung beim Großversandhandel? Nein, ich denke so nach übers Kabarett. Wach liege ich hier um 5 Uhr im Bett. Jedes Problem wird besungen, belacht. Besonders, wenn es in der Gesellschaft mal kracht. Doch was, lieber Bodo, hält mich wach diese Nacht? Ähm, hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Wir streiten im Netz des Leiken, rufen uns zu. Du Arschloch, du Nazi, du Pfeife, du Kuh. Wir schreien uns an, denken wir liegen richtiger Corona. Die Bärbock. Thunberg finde ich wichtiger. Was ist nur geworden aus unserer Tugend? Wie Achtsamkeit, Glaube, Respekt vor der Jugend. Einfach mal sagen, ich liebe dich. Umarme den Tag und sei es elektrisch. Menschen, die wandeln auf ganz falschen Wegen und immer betonen sie, sie seien dagegen. Die jeden und alles und ständig nur stören, vor allem wenn sie etwas für sie Falsches hören. Zum Beispiel, Mensch gendert ein Sternchen vor innen und schon beginnt ihr Blut heiß zu gerinnen. Veganes und Grünes bringt sie zum Empören. Ob Soße aus Ungarn oder Mohren heißt, Möhren, dann ist doch statt nen Kuss Pizza Hawaii. Ist auch viel gesünder wegen Ananas dabei. Oder bau mal mit Lego. Dazu ist man nie zu klein. Oder spiel an dir herum. Auch das kann befreien. Auf jeden Fall mehr so positive Sachen. Die sollten wir doch alle viel öfter noch machen. Und wenn wir jetzt noch lernen, über uns selbst zu lachen.
1: Und was man dann sonst so macht, von dem man von dem es immer ist, das muss man in der
0: Hochzeitsnacht machen. Die Welt wäre besser, wenn alle Bösen verschwinden. Wir Scheuklappen, Kappen und Schwellenangst überwinden. Wenn der Querdenker wandelt auf dem Weg des Dodo und der Hass verbrennt wie der Ring von Herrn Frodo. Die Welt wäre besser, wären wir alle wie Bodo. Die Welt wäre besser, wären wir alle wie Bodo.